0: Na noite da morte da Madre Vice-Priora, eu estava sozinha com a enfermeira. É impossível imaginar o triste estado da comunidade naquele momento. Só as que estavam de pé podem ter ideia, mas no meio daquele abandono sentia que Deus velava por nós. As moribundas passavam sem esforço para a eternidade. Logo depois da morte, uma expressão de alegria e de paz espalhava-se em seus traços. Parecia um sono repousante. De fato era pois após o cenário deste mundo que passa, acordarão para usufruir eternamente das delícias reservadas aos eleitos. Durante todo o tempo em que a comunidade foi provada dessa forma, pude ter a inefável consolação de comungar todos os dias. Ah, como era bom! Jesus me mimou muito tempo, mais tempo que suas fiéis esposas, pois permitiu que me fosse dado sem as outras terem a felicidade de recebê-lo. Estava também muito feliz por poder tocar nos vasos sagrados, por preparar os paninhos destinados a receber Jesus. Sentia que precisava ser muito fervorosa e lembrava-me com frequência esta palavra dirigida a um santo diácono. Sede santo, vós que levais os vasos do Senhor. Não posso dizer que recebi frequentes consolações durante minhas ações de graças. Talvez seja o momento em que tenho menos. Acho isso muito natural. Pois ofereci-me a Jesus não como uma pessoa que deseja receber a visita dele para a própria consolação, mas, pelo contrário, para o prazer de quem se dá a mim. Vejo minha alma como território livre e peço a Nossa Senhora que tire o entulho que poderia impedi-la de ser livre. Depois suplico-lhe que erga uma ampla tenda digna do céu, enfeite-a com seus próprios adornos e convido todos os santos e anjos para vir dar um concerto magnífico. Quando Jesus desce ao meu coração, tenho a impressão de que ele fica contente por ser tão bem recebido, e eu também fico contente. Tudo isso não impede as distrações e o sono de vir visitar-me. Mas ao terminar a ação de graças, vendo que a fiz tão mal, tomo a resolução de passar o resto do dia em ação de graças. Estais vendo, Madre querida, que estou muito longe de ser levada pelo temor. Sempre encontro o um meio de ser feliz e tirar proveito das minhas misérias. Sem dúvida isso não desagrada a Jesus, pois parece encorajar-me nessa via. Um dia, contrariamente a meu hábito, estava um pouco perturbada ao ir comungar. Tinha a impressão de que Deus não estava contente comigo e pensava. Ah, se hoje eu receber só metade de uma hóstia, vou ficar muito aflita. Vou crer que Jesus vem forçado ao meu coração. Aproximo-me. Ó oh, felicidade. Pela primeira vez na minha vida vejo o Padre pegar duas hóstias, bem separadas, e dá-las a mim. Compreendeis minha alegria e as doces lágrimas que derramei vendo tão grande misericórdia. No ano seguinte à minha profissão, isto é, dois meses antes da morte de Madre Genoveva, recebi grandes graças durante o retiro. Ordinariamente os retiros pregados são-me mais dolorosos que os que faço sozinha, mas naquele ano foi diferente. Tinha feito uma novena preparatória com muito fervor, apesar do sentimento íntimo que me animava, pois tinha a impressão de que o pregador não saberia compreender-me, por ser destinado sobretudo aos grandes pecadores, mas não às almas religiosas. Querendo Deus mostrar-me que só ele era o diretor da minha alma, serviu-se justamente desse padre que não foi apreciado por mim. Tinha então grandes provações interiores de diversos tipos, até me perguntar às vezes se o céu existe. Sentia-me disposta a nada dizer sobre minhas disposições interiores, não sabendo como expressá-las. Logo que entrei no confessionário, senti minha alma dilatar-se. Depois de falar poucas palavras, fui compreendida de modo maravilhoso e até adivinhada. Minha alma parecia um livro no qual o padre lia melhor do que eu, eu mesma. Lançou-me de velas desfraudadas nas ondas da confiança e do amor que me atraíam com muita força, mas nas quais não ousava avançar. Disse-me que minhas faltas não entristeciam a Deus, que estando no lugar dele me dizia em nome dele que estava muito satisfeito comigo. Ó oh, como fiquei feliz ao ouvir essas palavras consoladoras. Nunca tinha ouvido dizer que as faltas podiam não entristecer a Deus. Essa segurança encheu-me de alegria, fez-me suportar com paciência o exílio da vida. No fundo do meu coração sentia muito bem que era verdade, pois Deus é mais terno do que uma mãe. Vós, Madre querida, não estáis sempre disposta a me perdoar pelas pequenas indelicadezas que vos faço involuntariamente? Quantas vezes fiz a doce experiência? Nenhuma censura me teria atingido melhor que uma das vossas carícias. Sou de tal natureza que o temor me faz recuar. Com o amor não só avanço, mas vou. Ó oh, Madre, foi sobretudo a partir do dia abençoado da vossa eleição que voei nas vias do amor. Naquele dia Paulina passou a ser meu Deus vivo. Pela segunda vez passou a ser mamãe. Já faz quase três anos que tenho a felicidade de contemplar as maravilhas que Jesus opera por meio da minha Madre querida. Vejo que só o sofrimento pode gerar as almas e que mais do que nunca essas sublimes palavras de Jesus me revelam sua profundeza. Em verdade, em verdade vos digo. Se o grão de trigo lançado na terra não morrer, fica só como é, mas se morrer, produz abundante fruto. Que safra abundante não tendo escolhido. Semeastes nas lágrimas, mas logo vereis o fruto dos vossos trabalhos. Voltareis cheia de alegria carregando feixes. Ó Madre, entre esses feixes floridos, a florzinha branca mantém-se oculta, mas no céu terá voz para cantar a doçura e as virtudes que vos vê praticar cada dia, na sombra e no silêncio da vida de exílio. Sim, há três anos, compreendi os mistérios até então ocultos a mim. Deus teve para comigo a mesma misericórdia que teve para com o rei Salomão. Não quis que eu tivesse um único desejo realizado, não só meus desejos de perfeição, mas ainda todos aqueles cuja vaidade compreendia sem a ter experimentado. Tendo-vos considerado sempre como meu ideal, querida madre, desejava ser semelhante a vós em tudo. Vendo-vos executar belas pinturas e maravilhosas poesias, dizia comigo mesmo: Ah! Como seria feliz em poder pintar, em saber expressar meus pensamentos em versos e também fazer bem às almas. Eu não teria desejado pedir esses dons naturais e meus desejos permaneciam ocultos no fundo do meu coração. Jesus, oculto também nesse pobre coraçãozinho, quis mostrar-lhe que tudo é vaidade e aflição de espírito sob o sol. Para grande espanto das irmãs fizeram-me pintar e Deus permitiu que eu soubesse aproveitar as lições que minha madre querida me deu. Quis ainda que a exemplo dela eu pudesse compor poesias, peças teatrais que foram consideradas bonitas. Assim como Salomão, refleti em todas as obras realizadas por minhas mãos e em todas as fadigas a que me submeti para levá-las a cabo, e vi que tudo era vaidade e afã de espírito, e que não há proveito algum sob o sol. Percebi também, por experiência, que a felicidade consiste em esconder-se, em ignorar as coisas criadas. Compreendi que sem o amor de todas as obras são nada. Mesmo as mais brilhantes, como ressuscitar os mortos ou converter os povos.